0: In 2015 bepaalden de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals. 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die van onze wereld tegen 2030 een betere plek moeten maken. Op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Maar om die SDGs te halen moet iedereen meewerken. Overheden, organisaties, jij en ik, maar zeker ook bedrijven en ondernemers. Maar hoe weet je op welke doelstellingen je je moet focussen? Hoe ver staan we nog van de eindmeet af? En welke rol kunnen jonge ondernemers spelen in het behalen van die Sustainable Development Goals? Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Sarah Vermeulen van Route 2030. Haar doel? Dat Route 2030 over 9 jaar niet meer hoeft te bestaan.
1: Hallo, ik ben Sarah van Route 2030. Vier jaar geleden kwamen wij al fietsend op het idee om Route 2030 te starten. Route 2030 is een bedrijf dat andere organisaties helpt om duurzaamheid te integreren. En wij hopen dat wij tegen 2030 niet meer nodig zijn, omdat de wereld dan helemaal duurzaam is.
0: Een bijzondere dag, Sarah Vermeulen. Hallo, Hallo. welkom uh, bij In de Lift, bij een nieuwe aflevering. Ik ben hier uh, bij mijn ontvangst al uh, heel hartelijk verwelkomd door de hond, door, uh, door Dali. Uh, wat voor hond is Dali?
1: Dali was eigenlijk uh, een blindgeleidehond in opleiding.
0: Okay.
1: Um, dus ze hebben hem als pup weer bij ons uh, gezet. En wij moesten hem socialiseren, een aantal commando's aanleren, om hem ja, daarna op te leiden tot blindgeleidehond. Maar jammer genoeg uh, was zijn rapport niet zo goed. Uh, zijn uh, permanente evaluatie, omdat hij een heel gevoelige, heel speelse hond is, uh, gaat hij het niet maken tot blindgeleidehond. Maar wij zijn alleen... We vinden dat wel jammer, maar we zijn ook wel blij dat we hem dan mogen adopteren en dat hij dan bij ons mag blijven.
0: Ja, dat speelsin heb ik inderdaad gemerkt, want hij sprong meteen op mij. Um, een, een hond opleiden tot blinde geleidehond, hoe doe je dat? Want dat, doen, dat deden jullie dan ook?
1: Uh... Ja, het is eigenlijk een heel traject dat die honden doorgaan. Hè. Dat is niet dat dat op een jaartje klaar is. Dus het eert, eerste levensjaar van de hond uh, gaat hij naar een pleeggezin. Dus dat waren wij. Uh, waarin dat je moet zorgen dat hij elke soort situatie een keer heeft meegemaakt uh, dus dat hij van niks meer verschiet, dat hij een aantal basiscommando's kan, dat hij bijvoorbeeld geen eten uh, dat op de grond ligt gaat doen, dat hij eigenlijk tijdens zijn wandelingen zijn behoeften niet doet, al die zaken. En na dat jaar, als hij uit zijn puberteit komt, dan kun je er meer mee aanvangen. En dan zou hij eigenlijk een jaar naar school gaan, gelijk een soort van internaat, waar dat hij gedurende dat jaar dan echt ja, helemaal uh, alle skills krijgt. En na dat jaar worden ze gematcht met een slechtziende blinde persoon. Dus dat is eigenlijk een traject dat twee jaar duurt, voordat ja. ze klaar zijn. En in heel dat traject zijn continu momenten waarop honden afgekeurd kunnen worden, want het is niet in elke hond zijn karakter of niet elke hond zijn roeping om uh, blind geleidehond te worden.
0: Ja, ja. Was dat de, de eerste hond die jullie in huis namen, die bedoeld was om blinde geleidehond te worden?
1: Ja, dat was de eerste keer dat we dat, dat, we dat hebben gedaan, omdat wij... Wij wouden graag, wij zien heel graag dieren. We hebben ook alle, ik heb mijn man, alle twee al honden gehad vroeger. Maar ja, we wonen in een appartement in Antwerpen, dus we waren zo wat zij jong, we weten niet zo. En we dachten, dat is misschien een ideale moment om, één, te leren hoe je dat goed kan doen, een hond op een goede manier opvoeden. En twee, of dat ook echt iets voor, voor u kan zijn. Mm. En drie, ja, voor het, we wouden ook zo een keer vrijwilligerswerk doen, iets voor het goede doel. dus voilà.
0: Oké, okay, maar het is voor herhaling vatbaar.
1: Het is wel voor herhaling vatbaar, maar je mocht het echt niet onderschatten. Het is echt veel werk.
0: Ja, dat snap ik. Daar kan ik er wel goed in komen. Jullie wonen hier inderdaad ook uh, in een heel mooi appartement op het eilandje in, in Antwerpen. Zou jij ook op een echt eiland kunnen overleven?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Um, ik, vrees, ik vrees ervoor van niet, eigenlijk. Nee, waarom niet? Uh, sowieso, uh, het eilandje in Antwerpen is misschien wel een eiland, maar het is wel een heel bruisend eiland. Dus er is heel veel te doen. Heel veel uh, horeca, heel veel... Ja, dat, dat bruist hier echt van alle soorten initiatieven, ook heel veel uh, van die lokale marktjes enzovoort. Um, dat ten eerste. En ten tweede, ja, ik, ik ben misschien niet van Antwerpen, maar ik ben echt wel verliefd op Antwerpen. Ik heb hier uh, heel wat vrienden wonen. Um, dus dat, ik denk dat een echt eiland wel heel ver af ligt van, uh, van de situatie waar ik nu woon. Ja, ik heb
0: dat bruisende wel nodig. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Op een eiland uh, leven, is dat duurzaam volgens u?
1: Ik denk dat uh, als het een onbewond eiland is, dat het zeker uh, niet zo duurzaam is. Ik ben wel voorstander dat we mensen... Waar meer in kernen, dichter bij elkaar gaan wonen, zodat je alles wat meer kunt concentreren. Als je op een eiland woont, moet alles naar u komen. En als jij ergens naartoe wilt, dan zal het al met een boot of met een vliegtuig moeten zijn. Dus in dat, op dat oogpunt ook niet misschien de beste keuze. Ja, ja.
0: Ik vraag je naar natuurlijk, omdat jij duurzaamheidsexperte bent, duurzaamheids uh, en een van de medeoprichters van Route 2030. Vertel eens, wat is Route 2030?
1: Ja, Route 2030 is een bureau voor strategisch duurzaamheidsadvies. En dat verandermanagement vinden wij ook heel belangrijk, want duurzaamheid is een verandertraject. Um, en daar moet dus veel aandacht aan besteed worden. Um, ja, wij doen dat ondertussen al, al drie jaar en een half. En ja, zoals ik daarin net zei, die 2030 is echt de bedoeling dat wij andere organisaties zodanig helpen dat zij op hun eigen houtje... Uh, duurzaam kunnen worden en met onze hulp, maar daarna zelf kunnen, zodat we in 2030 niet meer nodig zijn. En we proberen ook heel hard de unusual suspects te benaderen. Dus sectoren, uh, organisaties die op het eerste vlak uh, er niet mee bezig zijn of een beetje vergeten worden. Zoals bijvoorbeeld hebben uh, we samenwerking de sportsector, de reissector, de zorgsector, cultuursector enzovoort.
0: Oké. Okay. Je hebt een paar dingen aangehaald waar ik graag wil op inpikken. Uh, misschien te beginnen met die datum 2030. Wat is er tegen dan? Wat gebeurt er tegen dan? Of, of waarom is die datum zo belangrijk, 2030?
1: Wel, in 2015 heb de Verenigde Naties via ongeveer het grootste stakeholderproces aller tijden uh, een aantal doelstellingen bepaald. Dus dat waren, wie heeft daaraan meegelopen? Bedrijven, maar ook universiteiten, ook uh, NGO's, uh, jeugd enzovoort... Met het idee van, als we in 2030 in een wereld willen leven die dat de boundaries van de planeet respecteert en ook sociaal zorgt dat iedereen fundamenteel in zijn uh, noodzakelijkheden kan voldoen, welke doelstellingen moeten we ons dan vandaag zetten? En vandaag was het 2015. Dus uit dat idee zijn een aantal doelstellingen gekomen. Dat zijn er 17 Dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals in het Engels. Ja. En uh, dat zijn 17 doelstellingen die iedereen moet proberen nastreven. Dus zowel bedrijven als NGO's, als jij persoonlijk, als overheden enzovoort. En ja, de tijd tikt natuurlijk, maar als we in 2030 die doelstellingen zouden halen, zouden we eh, de planeet respecteren en de sociale fundamenten respecteren.
0: Dus okay. daarom
1: is dat zo'n belangrijke datum.
0: Ja, 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 maar het gaat dus niet alleen over, over klimaatopwarming en milieu-impact, maar ook over armoede, uh, opleidingen, heel breed...
1: Ja, inderdaad. Je echt, als je kijkt naar wat zij bedoelen met het sociaal fundament, is inderdaad dat je levenslang kan leren: dat je natuurlijk geen honger hebt, maar dat er ook minder ongelijkheid is, uh, dat je gezond bent, niet alleen fysiek, maar ook mentaal enzovoort. Dus dat is heel, heel holistisch bekeken.
0: Oké, okay, en jullie helpen bedrijven dus om die doelstellingen mee te kunnen behalen?
1: Ja, want zoals je hoort aan die doelstellingen, geen armoede, geen honger. Dat is heel werelds. Ja, veel, ja. veel organisaties zijn zeer ver van hun bed. En wij proberen organisaties te helpen dat vertalen naar hun eigen context. Um, om ook daar een zinvolle prioritering in te maken. Niet te zeggen van, we kiezen er drie en al de rest, dat kan ons niet schelen. Um, maar dat je wel ergens gaat kijken van, waar kunnen we het meeste positieve impact op maken? Waar hebben we eventueel negatieve impact? Waar kunnen we die negatieve impact verminderen en positieve impact vergroten?
0: Oké. Okay. Um... Ja, zo creatief uh, verandermanagement en, en strategisch duurzaamheidsadvies, dat klinkt redelijk vaag voor mij. Hoe moet ik mij dat concreet voorstellen? Of, of wat kan ik mij daarbij voorstellen als ik als bedrijf bij jullie kom aankloppen?
1: Ja, dat hangt ook inderdaad af van, van de noden van, van de organisatie. Ja. Maar in eerste instantie moet je eigenlijk een beetje inzicht creëren van oké, okay, wat, wat is die agenda juist, hè, die 17 doelstellingen en wat, waar, waar zetten wij vandaag op in, bewust en onbewust, want veel organisaties doen, doen al meer dan ze, als ze denken. Um, wat zijn onze sterktes, wat zijn eventueel onze zwakkere punten? daarnaast is de bedoeling om, dat noemen wij dan, dynamiek te gaan creëren, hè, dus te zien in mijn organisatie, kan, hoe kan ik iedereen daarmee meekrijgen, de neus in dezelfde richting krijgen, maar... Externe stakeholders zijn even belangrijk, hè? klanten, leveranciers, want het duurzaamheidsverhaal op je eentje binnen je organisatie met je medewerkers ga je er ook niet geraken. Dus je hebt echt die externe stakeholders nodig, hè, terug in je keten gaan van, hè, van waar komen onze grondstoffen enzovoort. Dus samen met de interne en de externe stakeholders gaan kijken, oké, okay, waar gaan we nu op inzetten? Dan noemen we dan koers maken, doelstellingen zetten, welke richting gaan we uit? Om dan ja, impact te gaan meten, daarover te communiceren, daar een verhaal rond te schrijven, en um, zo anderen te inspireren. En transparant te zijn, natuurlijk, terug naar die stakeholders.
0: Ja, ja dat transparant is, is heel belangrijk wel. Ja. Hè? Um, de bedrijven die bij jullie komen, komen aankloppen, wie, wie zijn dat dan zoal?
1: Ja, dat gaat over multinationals, tot KMO's, tot uh, kleinere organisaties in de cultuursector, uh, filmfestival, uh, sportorganisaties. Uh, um, een reisorganisatie, het is echt, ah, steden en gemeenten, die zijn daar ook heel erg mee bezig. Dus het kan echt van alles zijn. Het kan er niet één één uh, doelgroep op plakken.
0: En zijn dat, zijn dat mensen van alle leeftijden, of zie je ook daar wel dat er, uh, bijvoorbeeld in leeftijdscategorieën, wel een bepaalde leeftijdscategorie meer aan bod komt dan, dan een andere?
1: Goh, alle leeftijden. Uh, wij komen veel in contact met de duurzaamheidsmanager, de duurzaamheidscoördinator, de CSR, met, allee, uh, al die benamingen. En dat zijn uh, mensen van alle leeftijden, misschien eerder wel iets jonger of zo. Okay. Um, maar natuurlijk, zo'n duurzaamheidstraject, als wij dat gaan doen met een organisatie, dat is niet met één persoon dat je dat doet. Je moet dat met een hele organisatie doen, dus je hebt daar een team voor nodig waar dat dan best representaties van verschillende leeftijden, van verschillende lagen van de organisatie, met verschillende invalshoeken. Um, dus we werken graag met een groep dat zo uh, ja, uitgebreid uitgebreid is, dat er verschillende perspectieven mee zijn en we niet zo het... gekend dat als je zoveel jonge, enthousiaste mensen hebt, die vormen zo'n duurzaamheidsteam in een organisatie, die worden dan zo vaak gezien als de... De enthousiaste, maar nog naïeve jonge millennials. Wat zijn nu weer hun zotte ideeën? Um, om, een team, allee, om echt iets te kunnen doen, heb je echt een gemixte groep nodig.
0: Ja, um, die, die, uh, die, die bedrijven die hier dan komen aankloppen bij jullie, qua duurzaamheidsbeleid, staan die dan echt nog in kinderschoenen? Of zijn die soms ook wel echt al heel goed bezig met, uh, met ondernemen op het vlak van duurzaamheid?
1: Goh, ook van alles. Ja. Um, ik denk dat allee, elke organisatie is er al in de een of de andere manier mee bezig. Het, allee, het bestaat bijna niet meer dat je er niet mee bezig bent, maar inderdaad die snelheden verschillen echt super hard. Je hebt er die. Um, misschien eerder begonnen zijn met het duurzaamheidsidee vanuit ik moet beginnen rapporteren, want wij vallen onder die wetgeving. Um, maar je hebt er die. Beginnen bij wat ik net zei, een beetje inzicht vergaren. Van wat, wat doen wij nu eigenlijk al een beetje gaan rondhoren in de hele organisatie? Wie is met wat bezig? Welke acties doen we al. Je hebt organisaties die al uh, een paar doelstellingen gezet hebben, maar dan denken, oei, uh, hoe kan ik die beter in lijn brengen met die Sustainable Development Goals? Want nu heb ik eigenlijk gewoon maar iets gedaan. Dus op al die verschillende punten hebben wij organisaties die we hebben geleiden. En dat is nodig. Ja.
0: Ja, ja het, zal wel, het zal wel. Wat zijn zo de, de grootste valkuilen of de grootste moeilijkheden voor die, voor die organisaties?
1: Um, wat ik daar juist voor had, is dus dat um, mensen of, of, of collega's denken dat de duurzaamheidsmanager het alleen gaat doen. Ja, ja. En dat die alle verantwoordelijkheid krijgt en dat de, de, de CEO denkt, ah, we hebben nu een duurzaamheidsmanager, we zijn klaar. Maar ja, zo is het niet, dan, dan begint het ook maar net. Je hebt, net, uh, ja, je hebt wel een duurzaamheidsmanager manager nodig, maar die gaat het niet alleen doen. En dat is misschien meer de stok achter de deur Of de facilitator die gaat zorgen dat heel het bedrijf bedrijf ja, duurzame mindset krijgt, zoals wij dat noemen. En daarmee aan de slag gaat. Dus dat is echt een grote valkuil dat, dat ze denken dat met, dat met iemand aan te stellen dat de, dat de cause af is. Um, en dan een ander uh, punt is natuurlijk dat het nog vaak gedacht wordt dat... de ja, dat, dat je dat on the side kan doen, met, met duurzaamheid bezig zijn. Dus je hebt die job en, en on the side doe je dat allemaal zonder dat je daar uh, een, een verantwoordelijkheid voor krijgt, zonder dat je daar ook een budget voor krijgt, waardoor het altijd zoiets vrijwillig naast de ja, status quo blijft, waardoor dat het ja, blijft liggen, want mensen hebben het druk.
0: Ja, ja, dus er is eigenlijk echt wel een gans team nodig dat daar continu fulltime mee bezig is uh, om daaraan te werken.
1: Ja, of tenminste moeten mensen daar tijd voor krijgen om daarmee uh, daar te mogen bezig te zijn.
0: Ja, ja. Zet je uh, in, de, in de laatste jaren, dan, dat je met Route 2030 bezig bent, ook echt nog heel schrijnende situaties tegenkomen? Echt bedrijven die nog nergens staan?
1: Goh, nergens zou ik het niet nie durven noemen. Um, want je hebt wel heel wat bedrijven die, die duurzaamheid nog heel hard bekijken als he, die milieuzaken, zoals je daarnet ook zei maar die dan inderdaad daar echt nog niet ver op staan, maar die misschien wel voor hun medewerkers uh, op, op dat levenslang leren, heel hard inzetten op die, op die gezondheid, uh, mentaal welzijn, uh, work-life balance, waardoor ik niet kan zeggen, ze doen, helemaal, ze doen helemaal nog niks. En je komt natuurlijk ook or veel organisaties uh, nog altijd tegen die, um, die duurzaamheid zien als we steunen goede doelen. En ik vind dat zeker belangrijk dat organisaties goede doelen steunen, want zij hebben die, die mogelijkheden, maar dat kan niet het enigste zijn dat je... Allez, je moet ook gewoon kijken, wat, wat kan ik met mijn core business uh, van impact maken? Uh, want elke organisatie kan op een bepaalde manier impact maken. En als je, dat is jammer, dat is een gemiste kans, als je alleen maar via goede doelen gaat proberen om... Dan, dan is het ook vaak een imago-ding. Uh, imago als je intern niks doet, maar extern gewoon maar wat geld zit uit te delen, ik vind dat dat ook overeen moet komen, uh, de, die twee zaken.
0: Mm -hmm. als, je, als je zo met een bedrijf samen zit... Um... Proberen jullie dan te werken aan al die SDGs? Of maak je een selectie van wat het beste uitkomt of, of wat het beste past binnen dat bedrijf?
1: Ah, wel. Uh, het zijn 17 SDGs en heel wereldse thema's. Dus voor veel bedrijven is dat nogal... schrikt dat nogal af. En wij zijn zeker voorstander van een soort van zinvolle prioritering te doen. Ja. Uh, wat we daarmee bedoelen, is dat je uh, gaat kijken samen met die stakeholders, interne en externe, van waar hebben wij vandaag het meeste impact op, zowel positief als negatief, en dat je die... Uh, eerst gaat aanpakken. Maar natuurlijk is het zo, bijvoorbeeld als je gaat inzetten op energie, dan ga je ook... Uh, dus er is een SDG rond energie, dan ga je ook impact hebben op de, uh, op de SDG rond klimaat. Mm -hmm. Dus die SDGs zijn ook allemaal onderling met elkaar verbonden. En als je er op één gaat actie ondernemen, ga je afstraling hebben op de andere. Uh, maar um, wij zijn dus voorstander om een prioritering te doen, samen met de stakeholders, te kijken waar is onze negatieve impact, waar is onze positieve impact, en dan goed te bekijken uh, het holistische kader niet uit het oog te verliezen. Dat je niet, uh, bijvoorbeeld door een actie te doen op energie, zeg maar eens, dat je daardoor niet op armoede heel negatieve impact aan het maken bent. Ja, 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 ja. Dus dat je dat zeker niet uit het oog verliest.
0: Oké, okay, het is belangrijk dat die allemaal wel aan elkaar verbonden en gelinkt zijn. Ja, uh, voilà. Okay. Um, is, dat, is dat mogelijk wel om als bedrijf op die 17 SDGs te werken?
1: Um, het is mogelijk... Uh, maar het is een heel complexe oefening, omdat bij elk, uh, daarom dat wij ook heel veel belangrijke aan dat systeem denken, uh, dat het soms heel moeilijk en complex is om altijd te weten, als ik hier een actie onderneem of een doelstelling zet, op welke andere vlakken kan dat allemaal een impact hebben? Mm -hmm. Dus ik zeg maar iets, stel je zet zonnepanelen op je op dak, uh, heb je erover nagedacht, stel dat die kapot gaan, heb je een leverancier die dan die komt repareren, afhalen, recycleren? Of heb je eigenlijk gewoon die zonnepanelen en als ze kapot zijn, in de vuilbak niet gerecycleerd? Weet ik veel wat, wat er daarna mee gebeurt. Um, dus dat is heel moeilijk soms om, uh, om, om, om heel dat plaatje uh, voor u te hebben. Maar wij proberen dat wel te bewaken. Um, en wij, allee, wij, wij stimuleren organisaties zeker om uh, ambitieus te zijn, maar om toch eerst... Ja, een aantal dingen die dicht dichtst bij je core business liggen mm -hmm. te nemen. En daarmee bedoel ik ook bijvoorbeeld dat um, als, als, als bank bijvoorbeeld kan je gaan inzetten op minder printen of zo. Mm -hmm. Maar je zou veel beter dichter bij je core business blijven en eerst kijken van, oké, okay, wat doen we bijvoorbeeld met onze fondsen en onze beleggingen? Waar gaan onze centen naartoe? Um, voordat je misschien... Allee, stopt, je kunt al je energie steken in papier, maar is dat waar dat die stakeholders, waar ik het over had, zitten op te wachten? Die zitten eerder eerst te wachten op... Uh, uw core, wat wat dat je doet met je core business, waar je centen steekt enzovoort.
0: Ja, ja, dus het is niet dat je als bedrijf uh, kunt zeggen van, van die SDGs lijken mij makkelijker om te behalen. Het hangt echt keihard af van wat dat je core business is, hoe dat je stakeholders erover nadenken.
1: Ja, waar ligt mijn grootste impact? Ja. Wat vinden mijn stakeholders het belangrijkste? Die gaat je eerst aanpakken. Niet, de, niet per se de gemakkelijkste, dus.
0: Oké, okay, maar zijn er wel gemakkelijkere dan Ik andere? Ik vind van niet eigenlijk. Ah, ja. ja. Oké, okay, nee. Dat is goed, dat is, dat is belangrijk. Um, um, als jij op basis van je ervaring dan kijkt naar, naar 2030, want uh, je hebt heel veel bedrijven al geholpen, al heel veel over de vloer uh, gekregen. Zijt jij hoopvol naar 2030 toe?
1: Um, ik ben hoopvol wel nog altijd, want eigenlijk dit weekend zijn de SDG's zes jaar geworden.
0: Juist, ja, juist.
1: Ja, ja. Uh... Dus er is niet meer superveel tijd, maar ik vind ook wel dat er veel uh, veranderd is afgelopen jaren. Het is maar een stom voorbeeld misschien, maar vier of vier jaar geleden zochten wij naar een elektrische wagen. Uh, er was eigenlijk niet veel keuze toen, dat was wel Nissan lief of direct naar Tesla. Hmm. Als je dat nu bekijkt, dat is wel ongelooflijk uh, wat er daar bewogen is. En er beweegt dus veel, maar er is ook nog veel nodig om te bewegen. Ik heb ook het gevoel dat de eerste jaren uh, tijd nodig was om te spreken over die SDGs, te inspireren, dat inzicht te krijgen in wat is dat nu juist en waar zit mijn organisatie daar, waar positioneer ik mij. Maar dat nu, ze noemen dat ook bij de VN, Decade of Action, uh, wel is aangebroken, dus dat, het, dat we er nu genoeg over gepraat hebben mm -hmm. en dat nu wel echt tijd is om actie te ondernemen. En er beweegt veel, dus ik ben wel... Ik ben wel hoopvol, ja.
0: Oké, okay, want als ik heel eerlijk ben, um, ik heb de SDGs natuurlijk bekeken, het gaat echt over dat er geen armoede meer is in de wereld, dat er geen hongersnood meer is, dat er overal uh, kwaliteitsvol onderwijs is, dat er gendergelijkheid overal uh, snor zit. Dat lijkt mij heel uh, bijna te mooi om, om waar te zijn. Um, puur, puur objectief en, en realistisch en, en uh, zo gezien, is dat haalbaar?
1: Nu, onder die SDG's zitten bijna 200 subtargets ja. eh, met indicatoren. Um, dus geen armoede, inderdaad, hangt ook allemaal vanaf wat je, wat je zet als, als indicator enzovoort. Ja. Er gaat na 2030 nog een agenda nodig zijn. Hè? Uh, daar is geen twijfel over mogelijk. Er gaat een opvolger komen van die SDG's. De okay. SDG's zijn ook een opvolger van de Millennium Development Goals. Ja. Die liepen 2000 tot 2015 en daarom millennial, uh, millennium. Niet millennium. <laughs> Um, en daar stonden ook uh, doelstellingen in, zoals rond armoede. Dat was wel veel meer gefocust op Noord-Zuid, alsof er hier geen armoede is enzovoort. Mm -hmm. En ook dat planeetstuk zat er helemaal niet in. Maar in ieder geval, uh, die doelstellingen werden, zijn toen, ze zijn altijd in deels gehaald. Ook een beetje te denken aan in China enzovoort is er super uh, veel uh, vooruitgang gemaakt. En ik denk dat dat nu niet anders gaat zijn. Hè. Een aantal doelstellingen zullen deels gehaald worden en er zal een opvolger nodig zijn van de SDGs um, um, ja, om het nog allemaal uh, op, verder op punt te stellen.
0: Heb jij ja, ja, ja. zicht op hoe dat we er nu voor staan dan?
1: Ik heb zicht... Dus um, momenteel... Um, is, kunt je vrijwillig rapporteren over de, 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 de SDG, allez, uw toestand tot de SDGs. Um, en heel wat landen doen dat eigenlijk. België doet dat ook. Mm -hmm. um, we staan niet uh, aan de top uh, van de wereld. Daar staan uh, landen zoals Noorwegen, ja, Scandinavische ja, landen. Ja. Maar we staan ook zeker niet van onder. We staan eigenlijk op de twaalfde plaats. Oké. Okay. Uh, wat dus niet super slecht is. Nee, nee. Maar natuurlijk, wij wonen in, uh, in West-Europa. Wij zijn de rijkste regio's ter wereld. Wij hebben ook gewoon onze plicht om, om daar van, van boven te staan. Um, en wij scoren uh, op een aantal zaken goed. Maar we scoren vooral niet goed op, op die planetaire zaken. Ook, het wordt ook berekend op. We, wij zijn een heel klein land met heel weinig eigen resources en zo. Mm -hmm. Waardoor dat wij daar op die vlakken niet zo goed scoren. Wij scoren dan beter op die sociale dimensies.
0: Ja. Die, die twaalfde plaats, dat is inderdaad dat is niet slecht, maar je zegt het zelf: we zijn een, een westerse rijk land. Zouden wij eigenlijk gewoon veel beter moeten doen?
1: Eigenlijk zouden wij gewoon veel beter moeten doen. Want wij worden nu inderdaad ver, vergeleken bij een Burkina Faso en een Niger en zo. Um, dus ja, wij zouden, wij zouden eigenlijk toch minstens in de top 10 moeten staan. Hè?
0: Ja, er is nog werk aan. De ja, ja, zeker. Sarah, er zitten in deze podcast ook een aantal rubrieken. Uh, en we zijn gekomen aan de eerste rubriek. Dat is die van F'tjes tussendoor. Dat is geschreven met drie F'en. Die van uh, financiën, falen en familie. En over elke F stel ik uh, een paar vragen. Dus, uh, zijt je er klaar voor? Ja, hoor. Ik ga beginnen met de F van falen. Normaal begin ik altijd met die van financiën. Maar uh, we zijn daarnet gestopt met te kijken naar, naar 2030. Uh, dus ik ga daar nu even op inpikken. Stel nu in 2030 dat we... Allee, de kans, je hebt het eigenlijk al gezegd, dat we het echt effectief halen is, is uh, vrij klein. Maar stel nu dat het echt schrijnend is, dat we er super ver vanaf staan nog. Um, hoe, ik kan me wel inbeelden dat, mocht ik dan in uw schoenen staan, dat ik diep teleurgesteld zou zijn. Maar dat ik ook wel zoiets van hebben, um, zou hebben: van, Ah shit, het is mij niet gelukt of zo. Hoe kijkt jij daarnaar?
1: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. En dat is ook soms iets waar, je, waar dat ik dagelijks mee. Uh, in, allee, geconfronteerd wordt van ah, het gaat niet rap genoeg of ja. zeker in bedrijven heel bureaucratisch dat het lang duurt of dat toch de motivatie nog niet helemaal juist zit om ermee bezig te zijn dat dat mij soms wel ja, een beetje ja, triestig maakt um, maar ik probeer al, altijd te kijken naar elke stap dat vooruit wordt gezet, dat is een, een stap vooruit en zoals ik zei, ja, het is een veranderproces en bij elk veranderproces, dat duurt gewoon lang en we hebben ook al klanten gehad waar dat wij komen, uh, die dan zeggen van, ja, management is niet mee, de board is niet mee, we gaan het hier moeten stopzetten, sorry. Okay. En dat is heel, heel uh, heftig. Maar we hebben dan ook al gehad dat die daarna een jaar of twee jaar terugkomen. Hé, hey, we zijn hier weer, uh, er is wat veranderd, er is wat bewogen, en nu is wel iedereen mee en we willen graag verder doen. En daar worden dan ook des te... Uh, gelukkiger van omdat je wel ergens daar toch zaadjes geplant hebt die je mm -hmm. nu kunt oogsten. En dat zeg ik ook super vaak van uh, een, een groot deel van ons job is ook die zaadjes planten uh, in de hoop dat, dat het later geoogst wordt.
0: Ja, maar is dat niet super frustrerend? Om, want jij zit er dan dagelijks mee bezig met duurzaamheid en, en jij, allez, dat, is, dat is gewoon super belangrijk dat we daarmee bezig zijn, allemaal. Maar toch is niet iedereen daarmee bezig zoals het zou moeten. Is dat niet gigantisch frustrerend voor u?
1: Ja, ik zit ook natuurlijk in een bubbel, hè. Want de, de klanten die wij hebben, als die ons stappen, dan hebben die wel die eerste stap al gezet, of die eerste, dat zit toch al in hun hoofd. Uh, ik, ik zit ook in een omgeving, veel van mijn vrienden enzovoort, die zin, zitten allemaal een beetje in een bubbel. En uh, dat is niet goed, maar eigenlijk is dat ergens ook wel goed om je drive inderdaad niet te verliezen. Ja. En, en om niet gefrustreerd en een beetje cynisch erover te, te gaan worden. Want ik denk ook... Gefrustreerd te zijn en cynisch te zijn, ja, dat, daar komen we ook nergens mee. Ja. Dus uh, eigenlijk is dat, is dat goed. Uh, en zoals ik zeg, echt, ik ben echt blij met elke, elke stap vooruit. En, ik, en ook, echt, we hebben echt klanten die, die ook echt een voorbeeldrol opnemen en in hun sector echt vooruitstrevend zijn. En daar trekt u ook echt super hard aan op. Aan hoe dat Je ziet hoe dat, dat daar beweegt en hoe dat zij zo proberen om hun systeem toch iets te veranderen. En ja. Dat is echt wel genoeg voor mij om, uh, om positief en, en, allee, en... Om te ja, blijven tot, gaan. Ja, voilà.
0: Dan gaan we naar uh, de F van financiën. Want um, ja, over duurzaamheid, daar wordt ook wel altijd van gezegd dat dat effectief ook duurder is. Hoeveel vraagt het uh, op financieel vlak van een bedrijf om van een gewoon bedrijf te transformeren naar een duurzaam bedrijf?
1: Ja, daar zo een, een ding op plakken is natuurlijk... Moeilijk waarschijnlijk, het Ja, hè? zeer moeilijk, ook omdat... Zoals ik zei, iedereen zit in vers verschillende snelheden te werken. Um, voor, bij sommige organisaties um, zijn ze op zoek naar een nieuw businessmodel. Maar dat nieuw businessmodel kan misschien wel veel um, um, winstgevender zijn als waar dat ze in zaten, Zo Richting circulaire economie: dat mm -hmm. er heel, heel veel opportuniteiten liggen die, uh, die, ja, die zeer winstgevend kunnen zijn en voor, allee, voor alle stakeholders win-win uh, kunnen zijn. Dus ik denk, het hangt er een beetje vanaf op welk niveau dat je dat je, je al bevindt, uh, waar dat je bent. Maar ik denk sowieso, er is innovatie nodig en uh, dat kost ook gewoon tijd. En tijd is ook money. Dus ja, sowieso uh, gaat het wel van de organisaties vragen. Maar ik denk dat je ook niet meer anders gaat kunnen. Ja. Want als je niks gaat doen en er niks in gaat investeren, dan ga je zo'n, uh, wat ze, zo'n dino worden. Of ja. een, een Kodak. Of, ja. uh, en dat, dat wil je ook niet, hè?
0: Nee, nee, absoluut. Maar is dat, dat financiële, um, Denkt u dat dat wel nog voor veel bedrijven een drempel vormt om eraan te beginnen?
1: Ja, dat, ja en vooral bij KMO's ja. um, ziet je wel dat die eerder, uh, ik ga niet alle KMO's over dezelfde kam want je hebt ook heel veel van die familiebedrijven, die er, die dat zit al in hun DNA, dus voor hen is het heel gemakkelijk zelfs om, uh, om, om dat te doen, uh, maar je hebt ook altijd organisaties die meer um, afwachtend zijn en eerder gaan, er komt wetgeving en dan pas gaan reageren, dus niet, niet zoveel anticiperen. Mm -hmm. um, en dan is dat natuurlijk duur als je altijd achter de feiten moet aanlopen, zoals we ook bijvoorbeeld bij die GDPR zagen. Ja, ineens was het er en moest iedereen dan een gaan huren om dat achteraf allemaal in orde te brengen. Ja, ja, ja. Um, en ja, ik denk als je, uh, als je ermee bezig bent en, en je investeert er nu in, dan, dan anticipeer je op alles wat eraan komt en ga je daar gewoon je winsten pakken.
0: Ja. Ja, en besparen inderdaad als ja. het zover is als het verplicht wordt. Um, voor de jonge ondernemer, hoe haalbaar is dat om van in begin bezig te zijn of te investeren in duurzaamheid, volgens u?
1: Ik denk dat het makkelijkste is dat je al van in begin het in je businessmodel in hebt zitten. Uh, dat is veel gemakkelijker dan het achteraf nog proberen mm -hmm. in duwen. En dat is ook veel goedkoper. Um, dus als je je, je businessidee hebt, gewoon eens nadenken. Bijvoorbeeld inspiratie zoeken in de circulaire economie. Kan ik mijn dienst... Uh, of, of mijn product als een uh, product-as-a-service gaan, gaan, gaan in de markt. Het kan het in de deeleconomie zijn plaats in de sharing-economie. Dus dat je ja, daar in het begin ook goed, ja, goed over nadenkt. Wat zijn zelfs alle mogelijkheden? Want er is echt superveel mogelijk. Uh, mensen zijn daar meer en meer ook klaar voor, zeker als je uh, je product of dienst en naar de millennials toe gaat. Uh, de voorbeelden van die... Van die uh, deelauto's zoals Cambio en ook hier in Antwerpen Poppy, de ja. fiets, deelsystemen, dat is echt ongelooflijk. Dus mensen zijn daar echt, dat, dat zit in hun mindset, dus dat gaat ook gewoon.
0: Dan zijn we bij de F van, de, van familie gekomen. Is uw familie ook duurzaam?
1: <laughs>
0: heb je bepaalde waarden, ik bedoel, heb je bepaalde waarden van thuis uit meegekregen, denk je, waardoor dat jij nu zo bezig bent met duurzaamheid?
1: Ik denk dat wel dat ik die waarden heb meegekregen van hun, maar ik denk niet dat ze het expres gedaan hebben. Ja. Um, wat wel zeker een feit is, is dat um, ik met mijn alles veel heb kunnen reizen. Ja. En ik denk dat dat sowieso ervoor zorgt dat je uh, een besef krijgt van hoe dat wij hier leven, dat is niet iedereen gegeven en dat is puur toevallig gebeurd. Uh, waar dat je geboren raakt, daar heb je geen invloed op. Um, dus ik denk dat daar zo dat rechtvaardigheidsgevoel heel sterk um, ontstaan is. En natuurlijk, doordat ik als kind veel gereisd heb, weet ik dat blijven doen. En blijf je met die dingen geconfronteerd worden. Uh, van, ja, kom maar, we moeten hier iets bijdragen. We moeten hier iets in beweging zetten. Um, niet, ook niet alleen voor je voor, voor eigen goed, Voor mensen in andere landen nu goed En ook voor je voor kinderen en kleinkinderen nu goed. ik denk nee. wel dat dat... Dat dat iets belangrijk is dat ik daar heb meegekregen.
0: Maar reizen op zich is wel helemaal niet duurzaam.
1: Dat is ook een, een moeilijke vraag. <laughs> reizen. Ik denk dat je het de, uw mindset heel erg kan verbreden. Je ja. heel erg kan bewust maken van bepaalde problematieken of dingen die bij u totaal niet spelen en anders wel. En je heel ja, wereldburgerschap heel bewust kunnen maken. Um, Natuurlijk is daar een keerzijde aan hè, van, van het vliegen enzovoort, maar je hoeft niet per se te vliegen ten nee, nee, eerste tuurlijk, al tuurlijk. om te reizen. Um, dus dat is een, ik vind dat zelf een heel moeilijke afweging. Dat is ook een van de, van de moeilijkste waar ik, waar ik elke dag mee, mee struggle. Omdat ik, ik ben zeker dat als ik niet gereisd zou hebben en die perspectieven zou gehad hebben, dat ik ook niet zou aan het doen zijn wat ik vandaag doe. Ja. En er zijn heel veel mensen die door een reis terugkomen en ineens... Uh, vegan gaan worden of, 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 of toch fairtrade kopen of... en dat, ik denk dat dat toch super belangrijk is dat we niet allemaal met ons oogkleppen op blijven uh, en dat je ook niet alleen maar alleen via het nieuws al die dingen te zien krijgt maar dat je het ook met je eigen ogen beleeft en dat dat ook meer aanzet tot, tot verandering en, en actie en storytelling enzovoort dus het is een, het is een heel moeilijke maar zeer terechte
0: vraag <laughs> um... Uw, uw familie en uw vrienden komen die vaak dan ook met, met duurzaamheidsvragen of duurzaamheidskwesties naar u om advies te krijgen, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat gebeurt inderdaad wel. Um, en dat is het, 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 het erge is daarvan dat ik ook daar niet altijd een goed antwoord op kan geven. Mm. Zoals uh, een, vraag dat, een vraag dat vooral uh, veel gesteld wordt, is van uh, als ik in de supermarkt ben of ik ben, ben aan het shoppen, op de mer. Hoe weet ik uh, wat dat duurzaam is en wat niet? Want al die bedrijven hebben wel een mooie website over duurzaamheid uh, op, hun, uh, op hun website ja, staan, ja. maar hoe weet ik het nu echt? Mm -hmm. um, en daar moet ik ook vaak zeggen van, het is super moeilijk. Allee, ik ben er dagelijks mee bezig, maar zelfs voor mij, ik kan ook niet zien als ik die een T-shirt zie, dat is nu de duurzame en die en daar links van niet. Um, maar ik probeer, ik probeer, wel een beetje advies te geven in de zin van, denk, al. Het is vooral belangrijk, ten eerste, dat je ni niks koopt dat je niet nodig hebt. Want dan is het helemaal stom. Als je dan mm -hmm. iets hebt gekocht en je hebt het eigenlijk niet nodig. Uh, ik raad hun ook altijd. Ik, ik gebruik wel soms de app Yuka bijvoorbeeld. Uh, voor cosmetica of levensmiddelen.
0: Ik ken, ik ken hem niet, de ah, app. Ja. Dus, misschien moet je even ja, kaderen.
1: Ja, ja, ja ik, wil, ik word niet betaald door Yuka of zo. Dus, <lacht> dus, ik wil niet de hard reclame voor maken. Maar dat is een app waarmee dat je producten kunt scannen. En dan krijg je eigenlijk een soort van score. Okay. En uh, die score geeft weer, uh, allez, wordt eigenlijk gebaseerd op de ingrediënten van, van het product. En bijvoorbeeld voor uh, voeding en voor cosmetica gaat het ook heel hard over uh, microplastic bijvoorbeeld. Zit ja. daar microplastic in dat product of zitten daar stoffen in die hormoonverstorend, kankerverwekkend zijn enzovoort... Um, wat er u wel een beetje een idee geeft, maar natuurlijk moet ja, u er ook nooit blind op staren, maar dat vind ik al wel een beetje een handige tool. Uh, een, een andere handige tool is ja, uh, labels checken. Je hebt zo'n website labelinfo.be. Want op den duur weet je het ook niet meer, omdat merken beginnen hun eigen labels uit uh, te vinden en op hun producten te kleven, dus op den duur. Uh, dus dat is ook een tip dat, dat ik vaak geef. Volg de juiste labels. En, het zijn er heel veel, maar als je echt gaat kijken... ...degenen die echt erkend zijn, dat valt wel mee. Um, dus informeert u daar, daar goed over. Um, woorden zoals 100% natuurlijk, dat, dat mag iedereen gebruiken... ...maar zo'n label, dat moet dat je alleen gebruiken als je daar echt geaudit op bent. Ja, en inderdaad, voor de rest, kijk of dat je het niet kunt lenen. Kijk of dat je het niet kunt huren. Kijk of dat je het zeker wel nodig hebt enzovoort. Dus ja, dat zijn allemaal... Um, ja... Zo probeer ik wat tips te geven, maar het verandert ook allemaal heel snel, dus ja, ja, ja. dat is moeilijk.
0: Maar dank voor die tips. Okay. Uh, Sarah, ik heb ook iemand gevonden uh, die dat jij heel goed kent, uh, iemand die u ook heel goed kent en iemand die mij ook iets wist te
2: vertellen over u. Uh, o, we gaan er even naar luisteren. Ik ben benieuwd. Sarah is een van de meest ondernemende, doelgerichte, vrolijke, maar ook empathische personen dat ik ken. En ik wil misschien graag een analogie gebruiken, die van een zeilboot, en ze zal dat wel herkennen. Om een zinvolle koers te varen, heb je ja, de juiste wind in de zeilen nodig. Af en toe moet je je anker uitwerpen, omdat je belemmeringen hebt. En het is zeker ook cruciaal om iedereen aan boord tevreden te houden. Alleen zo kom je bij je eindbestemming uit. En Sarah weet dat als de beste. Alles wat zij onderneemt, zorgt ervoor... Dat zij een zinvolle koers gaat varen. Of ze nu Zuid-Amerika doorkruist met de fiets, een onderneming opricht, Tali opvoedt als blindgeleide hond, of zelfs een boek schrijft. Ze zorgt er altijd voor dat de juiste winter is, dat de ankers af en toe uitgegooid moeten worden. En daardoor blijft ze haarzelf en mijzelf engageren en uitdagen. En mag ze heel trots zijn met die eindbestemming, de weg naar duurzaam ondernemen.
1: Mooi, mei. Dat Wie hebben zin. we zo net gehoord? Ja, Jan hebben we zo net gehoord. En Jan is? Mijn man, ja. ja. Dat rijmt en al, ja.
0: Ja, Jan nee. is je man. Ja, klopt, ja. dat rijmt. Uh, uh, ja, je hebt uh, 2030 samen met Jan ja. opgericht. Wat doet dat om, om die woorden van, uh, van hem te horen?
1: Ja, dat, dat, is wel, uh, ja, dat, dat raakt mij wel. Dat is heel... Want je ziet zo ook uh, heel een tijd bezig en druk en je blijft maar gaan. Dus dat is heel fijn om, uh, om dat te horen, ja.
0: ja. Is daar, spreken jullie dat vaak tegen elkaar uit?
1: Ja, we, we proberen dat wel, maar in de drukte Begint je dat soms een beetje normaal te vinden allemaal. Dus dat is wel heel tof, uh, ja, heel tof om, om eens te horen. En ja, we moeten eigenlijk meer doen. Ja. Bedankt daarvoor.
0: Voilà, als je niet graag gedaan hebben, dat beseft, ja. <laughs> hij, um, hij eindigde zijn boodschap ook met de, de woorden De weg naar Duurzaam ondernemen. Uh, hij noemde het de, de, de eindbestemming, maar dat is vooral ook de titel van jullie boek, ja. uh, boek dat op 30 september verschijnt, als ik het goed heb. Ja, uh. um, vertel ons, de weg naar duurzaam ondernemen. Wat gaan we daar te lezen in krijgen?
1: Ja, dat is, het, het is eigenlijk een, een boek niet alleen voor. Uh, ja, Het is niet echt voor de, voor de. Ik ben nog nooit begonnen met duurzaam ondernemen en ook niet voor de. Ik ben absoluut al een expert, maar een beetje alles ertussen. Dus je bent erin geïnteresseerd en je wilt ermee van start gaan, of je bent al begonnen in je organisatie en je wilt verder gaan. Um, we hebben daar echt dat boek geschreven om binnen de missie he, van, van Route 2030: tegen 2030 he, iedereen, iedereen uh, op de goede weg hebben, um, om, ja, om te delen met elkaar. Um, Best practices, maar ook tools, ook uh, ja, gewoon goede ideeën, goede voorbeelden enzovoort. En we hopen daarmee mensen te inspireren, maar ook vooral dat ze er echt mee aan de slag gaan. We hebben het zo praktisch mogelijk gehouden, ook veel tools die al bestaan erin hebben verwerkt. Zodat waar dat je ook bevindt op je weg naar duurzaam ondernemen, dat je eigenlijk aansluiting kunt vinden en uh, een stap verder kunt zetten.
0: Een soort handleiding eigenlijk voor zowel organisaties als startende ondernemers als individuen, als, uh, zoals ik.
1: Ja, inderdaad. Okay. We hebben, we hebben een, uh, aan een paar mensen een, een, het boek laten lezen en een, quote, een reactie gevraagd. en mm -hmm. één iemand, uh, uh, Head of Sustainability, van uh, Lidl, uh, België. Die heeft gezegd, het is een lonely planet. Dus, right Ik begrijp wel wat dat bedoelt. Jij zegt, handleiding, inderdaad. Zo, je kunt er zo wat in, 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 in bladeren en zien van, ik, ik bevind mij hier. En voilà, als ik mij hier bevind, van hieruit kan ik zo, zo en zo gaan.
0: Oké. Okay. Super interessant. Zo'n boek schrijven samen met je partner, hoe heb je dat ervaren? Is dat vlot verlopen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel vlot verlopen. Dat is eigenlijk wel zot. We zijn gewoon begonnen met een inhoudstafel te maken met alle onderwerpen. En dan hebben we gewoon gezegd, waar de jij zin in om te schrijven? En dan heeft jan wat onderwerpen gekozen en dan waar ik zin had. En dan hebben we wat geschreven. En we hadden dan de... Wel, het is wel belangrijk om een goede routine te zetten en een beetje discipline. Dus we hadden ook afgesproken dat elke week we elkaar stukken zouden lezen. Ook al ja. was dat maar vijf zinnen, maar dat je toch de moeite neemt om de ander zijn stuk te bekijken en daar feedback op te geven op een, op een goede manier. En doordat je dan wel elke week die afspraak hebt, zijn we daar elke week mee bezig. En je hebt ook zoiets van, oh shit, het is bijna vrijdag, ik heb nog niks geschreven en Jan moet dat uh, lezen, dus... Uh, dus dat is dus ook een beetje de stok achter de, druk, de deur. Ja, ja, ja. En omdat je er dan mee bezig blijft, dan, dan rolt dat wel.
0: Heeft het, heeft het lang geduurd om het boek te schrijven?
1: Ja, niet zo... De uitgever heeft gezegd dat dat, dat dat niet zo lang was. We zijn eigenlijk begonnen, begin corona, omdat toen ineens... Ja, merkten we wel, dingen werden afgezegd, uh, workshops werden afgelast, opleidingen enzovoort. Mm -hmm. Dus we hadden ineens oei, wat gaan we doen? Dus dat dat onze bezigheid om dat boek te schrijven. En heeft dat ongeveer een jaar geduurd voor de finale versie. Um, en dat is dus niet lang, doorlooptijd van een jaar. En dan is de uitgeverij ermee aan de slag gegaan. En die zijn nu nog alles aan het afwerken.
3: Oké,
0: okay, dat lijkt me inderdaad niet zo lang een boek schrijven. Ik denk dat ik er... Uh... Heel mijn leven over zou doen. Of zo. <laughs> Niet voor mij, maar. discipline is belangrijk. Ja, discipline is belangrijk. En dus nog één keer: het licht vanaf 30 september uh, in de, in de rekening, als ik het goed heb. Hè? Ja, helemaal. Ja. Dat zal voor heel veel luisteraars dan op dit moment al zijn, want de aflevering komt op 29 september. Ah, uit. Voilà, uh, dus we voilà. voilà, iedereen naar de boekhandel en uh, kopen en lezen. Sarah, vele van ons um, als, als millennial, en ik denk zeker ook de generatie onder ons, of de generaties onder ons, um, we zijn heel veel bezig met die purpose in ons werk. Uh, we willen heel graag maatschappelijke impact maken. Herinnert jij je nog het moment dat jij tot dat besef bent gekomen van ik wil mij inzetten voor, voor onze aarde of ik wil mij inzetten voor de wereld?
1: Ja, ik denk dat dat er... Ja, vooral... Pu, 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 ik heb besloten om na mijn middelbaar sociaal-economische wetenschappen te studeren. Mm -hmm. En ik denk dat die keuze al een keuze was die ik gemaakt heb daarom. Ik wou niet gewoon economie studeren. Ik wou ook niet gewoon sociologie studeren. Ik wist het niet goed, maar ik wist wel van sociaal-economische wetenschappen, daar zat dat een componentje rond milieu in, rond ongelijkheid, rond stadsontwikkeling enzovoort. Dus ik denk dat, dat ik die keuze ook wel echt heb gemaakt daarom. Want had ik gewoon... Ge gemakkelijk gekozen had ik gewoon naar Brussel gegaan waar al mijn vrienden naartoe gingen of naar, of naar Gent, daar gingen ook wel wat naartoe maar ik ben dan toch uh, speciaal naar Antwerpen gekomen wat voor mij echt wel exotisch was toen uh, om dat te doen dus ik denk dat dat echt van, van toen al was
0: oké, okay. en, en ja, toen speelde dat duurzaamheidsgegeven dan al heel fel waarom duurzaamheid?
1: Um, ja, dat is een moeilijke vraag sowieso zat dat in mijn opleidingen uh, dus ik denk dat dat, dat, dat daardoor wat aange, aangeflakkerd is. Ik had uh, daar toen ook uh, wel een vrij goede prof in. En we zijn toen ook zo eens naar een congres gegaan. Um, en dan ja, heb ik mijn thesis geschreven over duurzaam ondernemen in de banksector. En dat vond ik leuk. En dan sowieso ja, dat een beetje blijven, blijven rollen.
0: Ja, het is, het is natuurlijk organisch gegroeid of ja. zo. Ja. Maar dan, ja, op een bepaald moment dacht jij ik ga route 2030 opstarten. Weet je nog waar en wanneer dat je daar op dat idee bent gekomen om, om daarmee te beginnen?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Um, dat was tijdens onze fietsreis. Dus ik heb met, met Jan gefietst van Cusco naar Ushuaia. Um, en als je zoveel fietst, dan heb je wel tijd om na te denken. En we wisten heel goed dat we ja, een impact wilden maken. Dus we waren daar ook... Ja, in Zuid-Amerika, waar dat je ook heel veel dingen ziet, um, van bergafval afval tot, tot kleine dorpen, tot, uh, tot ook heel um, moderne buildings, start-ups. We kwamen met heel veel dingen in aanraking. En dat we ook zo dachten van... Oh, we, we, er is nog zoveel te doen in, uh, in Vlaanderen, in België, rond, rond duurzaamheid. Mm -hmm. We hebben eigenlijk die middelen uh, als, als Belg om, om, om daarmee aan de slag te gaan gaan we dat gewoon niet uh, proberen, want ook niet echt iets te verliezen. We kwamen dan... Na die reis kwamen we terug en zijn we gewoon begonnen. Um, en dat is heel goed uitgedraaid.
0: Want die reis die was dan vrij direct naar jullie studies?
1: Nee, ik heb eerst nog um, gewerkt bij um, een bank. Ja. En dan... Um, daar was ik een beetje ingerold doordat door dat ik over mijn thesis ging over ja, duurzaamheid ja. en banken. En daarna ben ik terug naar de UNIF gegaan, ook om... Uh, rond duurzaamheid te werken. Dus omdat ik denk ik wel aanvoelde van in die bank super tof. Maar nah, ik wil toch meer. Dus dan ben ik naar de universiteit gegaan. En dat was eigenlijk een contract van een bepaalde duur, dat ik rond een project heb gewerkt, uh, rond de Susta tool. Dat is een gratis tool om duurzaam te ondernemen. Hier weer wat sluikreclame. <lacht> op de website van MVO Vlaanderen. Dat uh, nee, is een gratis tool. En daar, um, dat was een, toen die tool klaar was, zeg maar, was dat project afgerond. En ja, dat is eigenlijk een ideaal moment ook om dan zo'n reis te maken. Hè. Ja. Dus we eigenlijk op voorhand gezicht, als, als dat contract afloopt, zijn we weg.
0: Oké, okay. maar dan um, dat idee op zich dat is er dan wel vrij snel gekomen: van oké, okay, we gaan route 2030 beginnen en we gaan ons richten op bedrijven om die te helpen transformeren naar een duurzamer bedrijf.
1: Ja, we zijn, we zijn vier maanden en van aan het fietsen geweest, dus dat is wel tijd genoeg om dat, om dat allemaal uit te denken. Hè.
0: Ja, ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wanneer je met dat idee begint te spelen. Uh, maar ja, nee, inderdaad, dat is relatief uh, veel tijd misschien. Um, is, er, is er een reden waarom dat jullie u specifiek op bedrijven wouden richten?
1: Um, op zich richten wij ons niet specifiek tot bedrijven, want we hebben, we hebben ook lokale besturen. We hebben ook uh, ja. Ja, zo zorg, allez, ziekenhuis,
0: um, sporten. Ja, en, juist. Ik bedoel misschien gewoon grotere organisaties en niet... Um, ...individuen of
1: zo? Ah, ja, ja. Ja, omdat... Um, we, we, organisaties hebben meer impact als individuen, omdat een organisatie is een verzameling van individuen natuurlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus daarom hebben wij daarvoor gekozen, omdat... Ja, weerom, omdat we echt wilden impact maken en omdat we dachten, met organisaties gaat dat... Uh, ja, gaat, dat, gaat dat snel? Alleen kun je grotere dingen verwezenlijken en, en dat blijkt ook wel. Hè. Um, maar natuurlijk moet je op twee niveaus spelen, want als je een organisatie zet waar alle mensen niet mee zijn, ja, dat gaat niet lukken. Mm -hmm. um, dus we, we besteden daar in onze dienstverlening ook wel veel aandacht aan om die individuen ook wel mee te hebben.
0: Allemaal, ja. ja, communicatie is ook heel belangrijk, ja, denk ik, uh, in het hele verhalen. Ja. Um, als we dan kijken naar zo, uh, de. de onze generaties van ondernemers, of onze generatie van ondernemers en de generatie daaronder. Um, welke rol, of wat kunnen die volgens u betekenen nog in het, in het verhaal van het behalen van de SDGs?
1: Ik denk, um, degenen uh, dat al in, al, in, al in een job werken en een job hebben, die kunnen denk ik vanuit hun, vanuit hun job wel proberen om dat... Ja, een beetje leiderschap, sdg leiderschap of zo, op te nemen. Uh, door, al, al is maar door vragen te stellen. Hè. Als mm -hmm. jij met leveranciers samenwerkt, vraag die is van... Hebben jullie ook een duurzamer alternatief? Of door eens aan je baas te vragen van... Hey, hoe zijn we daarmee bezig? Hebben wij doelstellingen rond duurzaamheid? Wie is daar verantwoordelijk voor? Uh, door aan je collega's vragen te stellen daarover... Het kan persoonlijk in het leven zijn, maar ook... Uh, ook in, door... wij, wij praten graag over duurzame mindsets... In het boek gaat er ook veel over, van, hoe kun je zorgen dat, dat, dat bij elke beslissing dat je neemt, dat duurzaamheid uh, een parameter is. Dat mm -hmm. alles wat je doet, dat je dat daar ook eens aan aftoetst. Dat dat in je hoofd zit van, als ik um, uh, inderdaad een offerte opvraag voor uh, de weet ik veel, teambuilding van volgende maand, dat je dat in je hoofd hebt van, uh, ik kan misschien eens vragen, hebben jullie... Een, 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 sociaal, uh, een sociale teambuilding, uh, welke broodjes komen daar op die teambuilding, enzovoort, enzovoort Dus dat je dat, dat je dat in elke beslissing meeneemt, dat je een soort van duurzame gewoontes creëert, zeg maar. Want iedereen zijn leven, organisaties bestaan uit heel veel gewoontes, ontelbare gewoontes, zo overleven wij eigenlijk, want ons hoofd zou het anders niet aan kunnen Maar hoe kun je die gewoontes een beetje je en komt dan ook vaak uh, in het spel van naar meer die duurzame dingen. Dus als één ding. Probeer misschien aan je eigen duurzame mindset wat te werken en probeer vragen te stellen en collega's te stimuleren, je baas, je stakeholders. En voor degenen die misschien nog niet aan het werken zijn, als je, je je zoektocht maakt naar een bedrijf voor wat je wilt werken, stel ook gewoon die vragen. Op je sollicitatiegesprek vragen ze altijd op het einde. Heb je nog een vraag? Ik heb het een heel goede vanaf nu. Van, wat, wat doen jullie daar rond? Kennen jullie de SDG's? Hebben jullie een, of gewoon hebben jullie een duurzaamheidsbeleid? Welke doelstellingen streven jullie naar? Um, ik denk dat dat, dat um, ook gewoon belangrijk is voor uzelf persoonlijk om je echt geëngageerd te voelen mm -hmm. met, voor die organisatie, om te weten van het is niet alleen uh, de cijfertjes die tellen. Zij, zij werken ook echt mee aan, uh, aan een van die doelstellingen: het behaal van een betere wereld. Dus dat zijn mijn twee voornaamste.
0: Oké. Okay. En voor zo de, de, uh, echt de jonge ondernemer die dat zelfstandig iets, iets wil beginnen, is dat, is dat volgens u belangrijk dat die, um, dat die jonge ondernemers echt iets, iets nieuws opstarten, dat die, dat heel duurzaam is, of dat die proberen om in samenwerking met bedrijven te zoeken naar innovatie, naar, naar nieuwe manieren om duurzamer te worden?
1: Ja, ik denk alle twee. Hè, want, ja. um, Sowieso, je hebt, je hebt de millennials, dan heb je Gen Z, waar veel over gesproken wordt. Hè? Dat is zo'n beetje de Greta Thunberg-generatie, alles. Maar dan heb je daar nog een generatie onder. En dat is nog een heel jonge generatie, ik, daar kun je nog niet heel veel over zeggen, maar wat wel vaststaat, is dat die generatie wordt opgevoed door millennials. Hè? Dat zijn de kinderen van millennials, die zeer waardig gedreven zijn, hè? zoals je net ook zei. Plus die hun idolen, de mensen naar wie dat die opkijken, dat zijn gen genziers. Mm -hmm. Dus ik denk dat als die... Um, ja, uh, dat die aan de, uh, ik denk dat die aan dezelfde kant gaan staan als, als Gen Z, als, als millennials. En dat gaat de ja, grootste groep consumenten worden. Dat gaat de grootste groep medewerkers worden. Dus ik denk sowieso dat startende ondernemers daar heel hard rekening mee moeten houden. Dat dat er zit aan te komen. Dus dat het eigenlijk ja, volgens mij echt een no-go is om helemaal geen rekening te houden met mm -hmm. duurzaamheid. Mm -hmm. En wat ik ook toch zie, en ik merk dat ook bij mezelf... Als ondernemer ben ik veel, ben ik uh, zeer open en open tot samenwerking. En het is niet meer van alles voor zich houden en, en, en haantjesgedrag en ellebogenwerk. Het is veel meer uh, samenwerken. Wij, wij werken ook bijvoorbeeld voor, als wij iets doen rond innovatie, werken wij samen met een innovatiebureau. Als wij iets willen doen rond, um, rond steden en gemeenten, werken wij met een consultant die veel meer daar, daarmee dingen is. Dus ik denk dat dat ook de toekomst is en dat dat veel geloofwaardiger en... en, en, en je ja, meer kredibel maakt als je als dat gaat doen. En dat dat echt in de tijdsgeest ook zit.
0: Kunnen we er geraken zonder samenwerken? Nee. Nee. Ah, Oké, okay, dat is een duidelijk antwoord, dat dacht ik al.
1: Ja, want, want misschien, ook nog interessant, een van die 17 SDGs is partnerships, voor de goals, dus om de ja. doelstelling te behalen, hebben we iedereen nodig. Okay. Dus, nee.
0: Voilà, dat is heel duidelijk. Um, bestaat er zoiets als een, als een eerste gemakkelijke stap om als ondernemer te kunnen zetten om impact te kunnen maken op vlak van duurzaamheid?
1: Ik denk dat de eerste stap, de belangrijke stap is, is dat je je organisaties onder de loep neemt met die 17 SDGs mm -hmm. en gaat kijken van waar maken wij vandaag al impact op, wat doen wij vandaag al en wat zijn onze blinde vlekken, waar maken wij een negatieve impact en zijn we niet, ons niet van bewust of doen wij eigenlijk niet van aan. Dat is de belangrijkste oefening om van daaruit, allez, om van daaruit verder te gaan.
0: Oké. Okay. Um... De impact die je maakt met zo'n zo onderneming, als jonge ondernemer of als je werknemer bent bij een bedrijf, die impact kun je natuurlijk pas zien nadat je die gemeten hebt. Um, op vlak van die SDGs, hoe kun je je impact meten?
1: Op heel veel verschillende manieren. Uh, de SDGs zelf hebben indicatoren. Okay. Maar die indicatoren zijn vaak weer ver van je bed, nogal moeilijk om uh, toe te passen op je bedrijf. Maar er zijn mm -hmm. heel wat frameworks um, die je hebben proberen vertalen, um, waar dat je inspiratie kunt halen. Um, maar eh, dat, dat, dat zetten we in ons boek ook heel duidelijk, want er is een heel deel over impact van... Je moet ook zelf gaan kijken van wat, vind ik, allez, wat, wat, wat willen wij weten en wat is voor ons haalbaar om, om, om te meten. Want je kunt daar wel indicatoren zetten, maar als je niemand kunt motiveren om dat bij te houden, om daarover te rapporteren, ja, dan, dan is dat ook een maat tot niks. En je moet ook goed zien dat je indicator echt meet wat, wat, je, wat je wilt meten en impact meten, en niet gewoon, uh, ja, gewoon iets is om de excels te vullen ofzo. Um, maar dat is een heel moeilijke oefening, ja. uh, waar je ook weer, ik val in herhaling, maar waar je ook weer uw stakeholders moet betrekken um, om goed te weten van wat, wat kunnen we meten, wat willen we weten en, en hoe kunnen we dat sa samen doen. Want ja, je, kunt ook niet, je gaat het ook niet alleen kunnen opvolgen, je hebt mensen nodig om dat te doen met je.
0: Oké, okay, dus het, is, ja, het draait echt om kritisch nadenken, samen zitten.
1: Systeemdenken.
0: Systeemdenken, ja. Um, Wordt er volgens u vanuit de maatschappij genoeg aangemoedigd om duurzaam te ondernemen en duurzamer te worden qua bedrijf?
1: Oh, ik denk dat dat, dat dat zeker beter kan en, en zeker beter moet. Ja. Um, aan de andere kant denk ik ook dat het, als je echt een duurzaamheidscultuur wilt hebben en echt een duurzame mindset, dan moet het ook een intrinsieke motivatie zijn en uh, mag het niet alleen maar zijn omdat de overheid daar nu een subsidie voor geeft of dit of dat. Uh, dus ik, ik denk dat beide uh, nodig zijn en dat je als je echt authentiek wilt zijn, dat je ja, het vooral intrinsiek moet mm -hmm. willen. En, uh, maar natuurlijk zijn elke hulp en alle beetjes welkom, want ja, die, die factoren blijven natuurlijk ook belangrijk voor ondernemers.
0: Sarah, we zijn nu al even aan, aan het babbelen en uh, ik denk dat ik wel kan zeggen dat jij een positief ingesteld persoon bent. Hoe komt dat volgens u?
1: Ik denk dat dat een beetje aangeboren is, nee?
0: Ja, dat, ja, dat kan, maar um, misschien, ik weet niet, dat er ook uh, bijvoorbeeld levensmotto's zijn die je helpen in het, uh, in het positiever in het leven staan. Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. En toevallig hebben we ook een rubriek die gaat over, over levensmotto's. Um, <laughs> heb jij een, een levensmotto? Um,
1: het is niet dat ik zo'n een, een zin heb of zo. Um, maar ik denk dat het, dat, het, dat het misschien al te raden valt, omdat ik het al een paar keer genoemd heb, maar mijn levensmotto, of waar ik toch naar probeer te leven, is dat elke stap vooruit is, 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 is een goeie. En uh, dat is ook belangrijk om dat te, te erkennen en dat eventueel te vieren. Hè? Want successen vieren is ook een van de belangrijke manieren om, om, om gedrag te veranderen. Dus dat elke stap in de goede richting goed is en dat kleine stappen perfectly fine zijn... Um, en dat is ook op persoonlijk niveau, want eh, je hebt een, een eigen bedrijf bijvoorbeeld en je zou kunnen zeggen, uh, je kunt van die heel grote doelen hebben voor je bedrijf en je kunt daar schrik van krijgen. Maar als je die allemaal opdeelt in kleine stukjes, in kleine stapjes, dan is dat ineens veel haalbaarder. Mm -hmm. Dat is voor, voor een persoonlijk niveau zo, op organisatieniveau. Dus ik denk dat dat mijn levensmotto is en daardoor misschien inderdaad ben ik zo positief.
0: Oké. Okay. Heb je daar een concreet voorbeeld van, van wanneer dat u dat al geholpen heeft?
1: Oh, dat helpt mij echt elke dag. Hè. Want bijvoorbeeld als ik uh, bijvoorbeeld een grote workshop moet voorbereiden of zo. Of uh, bijvoorbeeld, ah, een goeie voorbeeld. Hè, donderdag is onze boeklancering. Ja. Dus dat is een, een zeer spannend event. Ja, waar ja. daar heel veel voor moet gebeuren. Hè, van de vier hapjes tot de weet ik veel wat. Uh, sprekers, panelleden, alles. En um, op een gegeven moment dacht ik we moeten dat gewoon niet meer doen, want dat is, te veel. dat is te veel stress, dat is te veel gedoe. Terwijl als je dat begint op te breken in allemaal mini-mini kleine stapjes, en na elk stapje zegt je, ah, goed gedaan, dan, dan is dat allemaal veel haalbaarder en zo.
0: Je hebt ons daarnet al heel wat tips uh, gegeven om, om duurzamer te leven, maar wat doet jij zelf allemaal om duurzaam in het leven te staan?
1: Ten eerste, um, vijf dagen van de zeven werk ik voor route te doen <laughs> Dus dat is ook al een beetje... Dat vind ik al goed. Ja, ja precies, dat, is waar, dat is waar. Dat vind ik al goed dat ik daar, mij daar toch elke dag voor inzet en inderdaad mij voor enthousiasmeer. Um, daarnaast, een grote brok toch wel, als je kijkt naar... naar Impacten is uh, dat wij vegan eten. Mm -hmm. We proberen dat hier binnen, in onze huiselijke omgeving, 100% te doen, maar wij zijn ook niet zo allez, radicaal of zo. Als wij ergens toekomen en er staat eten voor ons geserveerd, dan zou het nog erger zijn, vind ik, om het niet op te eten. Ja, dus ja. Dan, dan, uh, dan eten we wel alles. Um, dus dat is één ding. En in dat koken, als je vegan kookt, wij we ons ook wel bezig met seizoensgebonden en zo. Dus dat is wat eten betreft. Um, een tweede ding dat belangrijk is, is uh, naar impact toe, is je spullen. Dus alles wat je koopt. Mm -hmm. um, ik heb dat juist al wat aangehaald, maar ja, dat minimalistische levensstijl of zo. Uh, ik denk dat dat veel mensen veel kan, zou, allee, kan brengen. En ik vind dat echt leuk om, om ook niet te veel te hebben. En ook leuk om... Allee, het is bijvoorbeeld, wat een tip kan zijn, is als je eigenlijk graag iets wilt, mm -hmm. dat je dat opschrijft op een lijstje. En vaak... Als je dan een week later naar kijkt, dan wil je dat eigenlijk niet meer hebben. En dat had dan toch jammer geweest dat je zo uit een impuls dat dan direct gekocht had, want soms kopen met, allee, ik ook, hè, dan wil je iets kopen omdat je je eigenlijk niet zo goed voelt. Dan denk je dat dat liefde is, maar dat is niet waar. En dat is dan goed als je dat opschrijft en dan een week later zegt je, ah, ik wou dat doen, maar nu eigenlijk niet. En andersom, als er echt dingen zijn dat je dan echt wilt en iemand vraagt, ah, je bent bijna jarig, dan heb je een lijstje en kun je daar gewoon iets uitpakken, dus dat is echt handig.
0: Oké, okay, okay, goede tip ook. Uh, over dat, dat vegan eten wou ik graag nog iets vragen, want um, ja, ik, ik dacht altijd dat op zich het vlees eten, dat dat de grootste boosdoener was, uh, dat dat de grootste milieu-impact had, maar tussen vegetarisch eten en vegan eten, is dat verschil nog, maakt je daar nog een, een grote impact mee of valt dat verschil wel mee?
1: Als je het over eten hebt, kan het erop gevoelig worden. Maar ik ga er wel op antwoorden, hoor. Het ding is gewoon dat natuurlijk melk en uh, kaas enzovoort, dat ja. komt nog altijd van koeien. Ja. En uh, het wil nu net zijn dat die koeien zijn dat eigenlijk wel het voor het grootste probleem zorgen. Dus als je het allemaal zou bekijken en ook je uh, water en je plaats, allez, de ruimte die je het inneemt zou nemen, is dat misschien zelfs beter zijn om... Um, in plaats van vegetariër te zijn, om um, kip te eten. Begrijp je dat een boterham met kipfilet misschien beter is dan een boterham met kaas? Ja. En um, dat, is gewoon, dat is gewoon heel moeilijk om te weten ook voor mensen. Um, en ay, daarvoor hebben wij er ook voor gekozen om, om echt de laagste impact te hebben. Ook omdat dat super lekker is en heel gezond ook eigenlijk. Um, ook omdat ik toch, toch al niet zo goed tegen lactose kon, dus ja, weet je. Maar um, ja... Ik zou zeker zeggen, van als mensen daar horen, van begin waar je jezelf goed bij voelt en begin mm -hmm. met kleine stapjes. kleine stapjes. Bijvoorbeeld alleen het ontbijt of alleen het middag eten. En je kunt eerst veggie doen en dan ook een keer af en toe iets, iets erin insluiten. Want als je elke dag koekaas gaat eten, dan moet je ook de vraag stellen van, ja, ben ik wel de impact aan het halen dat ik, ik wou?
0: Oké, okay, ja, dat is een, een goede tip inderdaad. Want uh, ja, wij eten zelf vrij... Vaak vegetarisch, maar inderdaad, de boterhamme kaas is wel bijna elke dag aanwezig. Ook lekker, hè? Dat is wel lekker, hè? vooral oude kaas, heel goed. Maar, ja, ja. Vind
1: je dat ook moeilijk?
0: Ja. Maar ja, kijk, oké, okay, goede tip, uh, ja. waarvoor dank alweer. Um, jullie, hebben, jullie hebben net jullie, jullie boek afgerond. Wat, uh, wat nu, met route 2030? Hoe zien de komende weken en jaren eruit voor jullie?
1: Uh, de komende weken zijn heel druk. En dat is goed, hè, want uh, dat is met het boek, inderdaad, met de boeklancering, dat we uh, ja, heel veel ja, gecontacteerd worden en zo. Dus dan merk je ook wel dat dat begint te, te leven en dat we op een goed moment uh, ja, uitkomen eigenlijk met mm het -hmm. boek. Dus dat is al heel fijn om te zien dat er zoveel aandacht voor is. Um, Route 2030 gaat um, qua plannen een beetje uitbreiden. Dus dat is ook heel, uh, heel leuk om te zien... Um, ja, dat, er, dat, er, dat we, allee, we hebben genoeg klanten, we hebben genoeg projecten, uh, ook wat grotere zaken enzovoort. En wat ook misschien wel leuk is om, om te vernoemen, is dat uh, wij ook internationaal gaan. Oké. Okay. Want, zoals ik zei, wij, wij hebben goed opgestart met die impact en we weten dat er hier veel impact te maken valt, maar er is ook een groot deel van de wereld dat er nog veel meer werk is en waar dat er sommige SDGs nog heel veel werk voor is. Uh, en daarom gaan we in Rwanda, in uh, de hoofdstad van Rwanda-Kigali, en uh, Rotundinert International uh, opstarten. Om ook een beetje meer die brug te slaan met de NGO-wereld um, en de wereld hier en leren van elkaar enzovoort.
0: Dus jullie gaan echt fysiek daar ook een, 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 een vestiging starten? Of?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. En jij gaat dan naar Rwanda verhuizen? Of... Uh...
1: Wel, uh, dat gaat uh, nog een beetje hybride zijn, ah, ja, okay. um, maar uh, ja, dat gaan, we, dat gaan we doen. Dat is het plan.
0: Oké, okay. klinkt goed. Spannend, denk ik ook.
1: Heel spannend, hè. Ja. Ja.
0: En is dat voor in de nabije toekomst echt, of uh, zitten daar nog wel een paar jaar uh, tussen?
1: Dit plan is eigenlijk voor de vrij nabije toekomst, ja. Okay. Tegen het eind van het jaar uh, zijn we daar opgestart.
0: Super right. supergoed. Heel veel succes ook daarmee al. Ja, um, right. Stel nu dat we, dat we in 2030 uh, die SDGs behalen, dat er effectief geen hongersnood meer is, dat alles klopt in een heel, heel, heel mooi scenario, wat dat waarschijnlijk niet gaat lukken, maar um, stel dat dat wel zou lukken, betekent dat dan dat we er zijn of echt nog lang niet?
1: Ik, uh, ik denk dat er altijd wel uitdagingen gaan zijn. Sowieso als we... Uh, hoe dat we het nu hebben bekeken. We willen de, plan de planetaire grenzen niet overschrijden en we willen de sociale fundamenten uh, bewerkstelligen. Ik denk dat die sociale fundamenten dat die altijd gaan opschuiven. Hè. Dus als je nu zegt, geen armoede, dan willen we misschien later dat iedereen uh, digitaal geletterd is, ze kan lezen. Allee, dus dat, kan, dat, kan, dat gaat altijd opschuiven en gaan altijd uitdagingen blijven. En zeker op planetair vlak mm -hmm. denk ik ook dat het, dat het gaat blijven. Dus um, ons werk is niet gedaan... Um, er zal gewoon een andere agenda zijn, met andere doelstellingen. Um, en ik denk dat dat gezond is, dat, dat we ons altijd moeten blijven verbeteren en dat we ons niet gaan neerleggen bij onrechtvaardigheid, of dat dat nu planetair of sociaal is. Dat we ons daar nooit bij neerleggen en altijd blijven verbeteren.
0: Oké, okay, dus in 2030 verandert Route 2030 naar Route 2045, bijvoorbeeld?
1: Voilà, zoiets. Uh,
0: Sarah, in uw meest duurzame dromen, wat zou jij nog hopen te bereiken? Of wat hoopt jij nog te bereiken met Route 2030?
1: Mooie vraag. Um, ik zou hopen um, dat wij ook echt um, een community eigenlijk hebben van, van bedrijven die echt uh, die SIG's helemaal geïncorporeerd hebben en daarvoor gaan. En ook die die link heel hard hebben met hier en bijvoorbeeld uh, Afrika enzovoort, zodat we ook, want dat, sowieso dat, dat we ook voor die SDGs op verschillende snelheden aan het werken zijn en dat die organisaties ook een rol opnemen om daar mee te inspireren, mee uit te dragen uh, richting ja, landen waar het, waar, het, waar het trager gaat. Um, dus dat zou heel mooi zijn. En ja, dat we ook misschien kunnen zien, aantonen, uh, dat we toch onze bijdrage geleverd hebben aan ja, die SDG's. Op de een of andere manier.
0: Rwanda is al een eerste stap, denk ik. Dan ja. dus uh, supergoed. Um, Sarah, om te concluderen, wat is de weg naar duurzaam ondernemen?
1: De conclusie is dat er niet één weg is naar duurzaam ondernemen, maar dat iedereen zijn weg wel moet vinden. Dat er wel handvaten zijn en dat er wel een soort van eindbestemming is, waar iedereen naartoe wil geraken. Maar hoe dat je daar geraakt, die waarheid heeft niemand. Want als iemand die waarheid zou hebben, dan zouden we vandaag niet zijn waar dat we zijn. Um, dus ja, de weg naar, on naar duurzaam ondernemen is ja, ongoing.
0: Wat zou je finale boodschap dan zijn voor de luisteraar van deze podcast?
1: Mijn finale boodschap zou zijn is om iets klein te beginnen. Kijk eens naar je eigen impact, eh, ofwel persoonlijk, ofwel als je een bedrijf hebt... Kijk daar eens naar, welke SDGs, eh, waar maakt je impact op, waar maakt je eventueel een negatieve impact. Um, lees ons boek, uh, ga naar de website en uh, ja, probeer met kleine stapjes eerst uh, toch ergens een verschil te maken.
0: Sarah, we hebben daarnet Jan al even gehoord met een boodschap, maar ik heb... Uh nog een boodschap van iemand mee. Het is te zeggen iemand die een vraag heeft voor u. Ja, um, want uh -huh. we zijn gekomen bij onze startersketting. Uh, dus ik heb een vraag mee voor u van onze vorige gast. Uh, en dat was Thomas van der Roijdonk van Fietsen de Geus. U misschien wel bekend ja, hier ja, in Antwerpen. Ja, ja. Uh, en die heeft de volgende vraag voor u. Wat is... Voor jou, en
2: dan komt mijn vraag, wat is voor jou eigenlijk de, um, jouw belangrijkste raadgever geweest? Um, wat is jouw belangrijkste persoon, jouw belangrijkste klankbord geweest, jouw externe hulp um, tijdens jouw uh, ondernemen?
1: Mooie vraag. Ik denk, zeker in het begin, dat ik heel veel gehad heb aan mijn tante, die ook zelfstandig is... En ik weet nog heel goed, zij zit ook een beetje in de content marketing enzovoort, dat um, we eerst onze, onze ideeën daar hadden afgetoetst, maar dat wij ook echt uh, dan uitgenodigd zijn geweest bij haar van een spaghetti. Dat wij echt aan de, aan de tafel, aan de spaghetti-tafel, daar hebben zitten brainstormen over onze naam en uh, over onze strategie enzovoort. En zij heeft ons ook direct wat gelanceerd bij een boekhouder en dit en dat. Mm. En ook echt gewoon gezegd, dat is het heel belangrijke, van... Gaat er gewoon voor, doet dat gewoon. Uh, jullie kunnen dat, jullie hebben de capaciteiten in huis. Um, dus dat was in het begin wel uh, heel belangrijk. Ik denk niet dat ze zou gedacht hebben dat, dat, ik, uh, dat ik haar hier nu zou vernoemen. Um, maar ja, dat is toch wel belangrijk om, om de mensen te hebben dat u, dat u echt steunen. Ja.
0: Denk je dat je anders niet uh, zou durven gesprongen hebben?
1: Het zou misschien langer geduurd hebben. Ja. Het is moeilijk om, om te zeggen, maar ik denk, denk dat het waarschijnlijk langer geduurd zou hebben. En dat we ons misschien ook niet zo sterk hadden durven uh, in de markt zetten. Dat we dan misschien gewoon ons zo, wat, ja, we, we doen misschien wat freelance, zo, zodat. Ja, ja, ja. ja.
0: Oké, okay, dus veel te danken wel aan de tante. Ja. En brainstormen met een spaghetti, dat is ook echt heel, een heel goed concept. Ja. Uh, onze startersketting moet natuurlijk voortgezet worden. Dus uh, beste Sara, of wat wilt jij te weten komen van onze volgende gast?
1: Ah wel. Uh, na het gesprek dat wij hebben gehad, wil ik misschien wel vragen... Um, hoe ben jij bezig met, met duurzaamheid? Hè? Wat zijn jouw stapjes die jij zet? En dat mag persoonlijk zijn of, of in de organisatie?
0: Oké, okay, ik denk dat dat een heel logische vraag is, ja. van waar dat niet komt. Dus uh, so ja, Sarah, ongelooflijk dikke merci voor dit gesprek, voor uw tijd ook. En uh, heel veel succes ook nog in de toekomst met Route 2030. Zowel hier in België als dan in Rwanda. Uh, ongelooflijk dikke merci.
1: Het was heel gezellig.
0: Dankjewel. Sara yeah. Sarah Vermeulen. Bedankt om te luisteren naar de veertiende aflevering van het tweede seizoen van In de Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook nog altijd contacteren via podcast underscore at en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.